0: Areena. Matka Laulavaan Eurooppaan jatkuu. Tervetuloa mukaan. Tämä on mun Mikko Silvennoisen Eurovisut-podcast-sarjan neljäs osa ja nyt puhutaan politiikkaa. Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka Laulavaan Eurooppaan. Tämä on Eurovisionin laulukilpailu. Kiitos ja 12 pistettä du buon, että oot mukana. Muistuttaa, ettei mikä minä olen Mikko Silvennoinen. Tässä on mietin koko ajan, että täällä niin koukkuun euroviisuihin tänne kukkuaan, kun tulee, täältä ei pääse enää pois. Matka Tässä podcastissa Sitten. sinä opit heittämään keskusteluun jotain herkullista, kun muut Haluan tällä podcastilla laajentaa keskustelua viisuista, joka on jumittanut jonnekin viime vuosi vuosituhannen mielikuviin ja ikuisiin vitseihin tuulikoneista ja huonosta musasta. Viisut on paljon enemmän. Viisut on tärkeä osa kansainvälistä yhteisöä ja siksi väkisin, vaikkakin hyvin vastahakoisesti ja sääntöjen vastaisesti myös poliittiset. Mun mielestä tämä tekee viisuista vaan mielenkiintoisemmat ja tarjoaa herkullista sisältöä. En rehellisesti tietäisi mitään esimerkiksi vuoristokarabahin sodan taustoista ilman eurooppalaisia. Lavalle on nousemassa armeenian Ivetta Mukutsan, joka on Saksassa koulutettu kielitieteilijä, joka on tehnyt ura myös lauluntekijänä, näyttelijänä ja mallina. Armenia aiheutti kohun tiistain semifinaalissa. Laulajata resiintyi Green Roomissa Vuoristokarabahin lippua heilutellen. Kiistelyllä alueella asuu pääosin armenialaisia, mutta se sijaitsee Azerbaidsanin sisällä. Valtiot sotivat Vuoristokarabahista 90-luvun alussa ja riita on yhä sopimatta. Klippu aiheutti vihamyrskyyn Azerbaidžanissa ja Epu antoi armenialle vakavan varoituksen politikoimista. Silti tänään, noin tunti ennen illan lähetyksen alkamista, näin Klubenin ylä lentokoneen, joka veti perässään kylttiä, jossa luki Karabah Sydän Iveta. Nyt kiltisti Iveta, sillä tämä biisi ja esitys ovat molemmat tosi hienoja. Love Wave ja Ivetan oma sanoitus. Politiikka tekee viisuista kiinnostavat seurata, vaikkei se musiikki nappaisikaan. Armenian ja Azerbaijanin konflikti nousee säännöllisesti esiin, kuten myös vähemmistöjen oikeudet Itä-Euroopassa ja tietty kaikista suurimpana Venäjän ja Ukrainan sotatila. Ukraina valitsi vuonna 19 edustajakseen supertähti Maruvin. Maruvia syytettiin Venäjän mielisyydestä ja loppujen lopuksi Ukraina ei tuona vuonna osallistunut lainkaan. Eli usein myös maiden paikalliset valintaprosessit on poliittisia. Mun mielestä viisujen politiikasta pitää puhua ja mua ärsyttää, että poliittisuutta käydetään jotenkin viisuja vastaan. Politiikka pitää tiedostaa ja taustailmiöistä keskustella. Tämä on ihan puhdasta medialukutaitoa. Sitä paitsi Viisut on paljon vähemmän poliittiset kuin vaikkapa jalkapallo tai lätkä, koska niiden maailmanmestaruuksia pääsee isännöimään rahalla. Viisuja saa emännöidä vain voittaja, jonka pitää hurmata musiikillaan yli kansallisten rajojen. Reilupeli. Yleensä viisuissa poliittisuus kiertyy keskusteluun siitä, mikä määritellään politikoinniksi ja mikä ei. Oliko rauhasta laulaminen sitä vuonna 1982? Kudta taustalla ja kuntia. Länsi-Saksan Nikole hyräilee rauhaa auringonpaistetta ja toistensa ymmärtämistä ja varmasti tämä sävelmä kiiri muurin toisellekin puolelle. Ja nyt on Yleensä viisuissa poliittisuus kiertyy keskusteluun siitä, mikä määritellään politikoinniksi ja mikä ei. Entäpä Sonja lumme? Oliko hän poliittinen? Sen täy katselassa. Tuolla äänellä ei mennä viisuihin. Viittaushan on ihan selvä. Ronald Reaganin lanseeraama avaruussodan käynti oli todellinen pelko kylmän sodan 80-luvulla. Tai miten sitten kojon nukupomme? Ydinpommeja ja ydinvoimaloita pitääkin pelätä, mutta ei näitä Suomen viisuja kukaan poliittisena pitänyt. Mutta hei, entäpä tuorempi tapaus? Onko sun mielestä Ukrainan viisuvoittaja Jamalan viisi poliittinen? Hän on se sama, joka myöhemmin syytti maruvia venäjamielisyydestä. Näin vuonna 16. Itkuisen näköinen Jamala kävelee suoraan kohti kameraa jolla ollaan suomennettuna. Uukalaiset ovat tulossa tulevat taloudellisia. He tappavat teidät kaikki ja sanavat, että me emme me ole suomessa. Ukraina edustava Jamala on sukujuuriltaan Krimin Tataari. Vain pari vuotta aiemmin Venäjä on liittänyt Krimin niemimaan osakseen, Ukrainan ja koko läntisen maailman vastalauseista huolimatta. Jamala vaihtaa kielen tataariksi ja vasta nyt leikataan ensimmäistä kertaa kamerasta toiseen. Lajakuvassa näkyy, kun Jamalan alta alkaa kemurella verisuonimaisia sykkyreitä ja Kyteviä kipinöitä Tukholman kluben arenan lattiaan ja seinille. Sitten Jamalan ympärille nousevat valokiilat kuin vankilan kalterit. Jamala kiihtyy, taistelee häkissään. Hän huutaa. Valosykkyrät alkavat kietoutua takaisin hänen alle. Jamala itse kertoo kappaleen kertovan vuoden 44 kyydityksistä, jolloin neuvostoliitto pakko sirsi krimin tataarit pois kodeistaan ja syytti heitä natsien kätyreiksi. Viisuissa ei ole kiellettyä laulaa historiasta tai ylipäätään tuskasta. Mun mielestä itse kappale pysytteli taitavasti tuoreen Ukrainan sodan ja krimin miehityksen ulkopuolella. Ei varmasti ollut sattumaa, että tämä kappale pääsi edustaa Ukrainaa ja voitti Euroviisut. Varmasti monet ympäri Eurooppaa äänesti Ukrainaa, koska biisiä esitys oli upeita, mutta myös koska he halusivat osoittaa tukensa. Koko homma vain kärjistyi myöhemmin illalla laskussa, kun kas kummaa ykköspaikasta kilpaili Ukraina ja Venäjä. Kumpi voittaa? 361 points. 361 plus 130. Which is not enough to pass Ukraine. Venäjä yleisöäniä kolmanneksi Eurovision laulukilpailun 2016 on voittanut Ukraina. Onnittelut Ukrainaan ja koko Jamalan tiimille. Tuomariääniä keräsi eniten Australia, yleisöääniä eniten Venäjä. Mua kuumotti selostuskopissa, koska tiesin tilanteen oleva herkkä. Mitä tahansa mä sanon nyt Venäjästä, hyvää tai pahaa, saan Twitterissä kuumottavia kommentteja tuntemattomilta. Joku jossain trollitehtaassa kuuntelee piskuisen Suomen viisuselosteaa ja lähettää mulle joskus vuolaita kehuja, joskus kritiikkiä ja aina täydellisellä suomen kielellä. Mä koen tämän painostavana ja mietin sanoja niin Venäjästä tarkemmin kuin muistamaista, vaikka näinhän ei pitäisi olla. Lopulta Ukraina voitti euroviisut yhteispisteellä, sillä se oli sekä tuomareiden että yleisön mielestä toisiksi paras. Venäjän esitykset kärsivät euroviisujen poliittisuudesta eniten, kuten myös tänä erityisen jännänä vuonna 2016. Puolet äänistä euroviisuissa kerätään puhelinäänillä ja puolet ammattiraadeilta kaikista osallistuvista maista. Ammattiraateja perustellaan juuri poliittisuuden vastaisuudella ja naapurirakkauden hälventämisellä. Silti juuri raadit on viime vuosina karsastaneet Venäjää enemmän kuin äänestävä yleisö. Varsinkin viiniviisuissa Venäjän puolinnalle puhuttiin ja lujaa. Venäjän homopropaganda-lait oli silloin otsikoissa ja edellisvuoden voittaja Wurstia oli haukuttu ihan hirveän paljon somessa. Televisiolähetyksessä puomista ei kuulu, koska se pyritään aina siivoamaan pois uloslähtevästä äänestä. Mutta salissa. Reaktio oli selvä ja mun mielestä se on vain perseestä todella huonoa käytöstä. Kyllä, Venäjän hallitus on homofobinen, miehittänyt naapurin maitaan ja käyttäytyy epädemokraattisesti ja sitä pitää protestoida. Mutta ei ihana sulonen supertaitava Poliina Kakariina ja koko hänen tiiminsä eivät he olleet ansainneet tätä huutelua. Venäjän pitää olla euroviisuissa muita paljon parempi menestyäkseen ja löytää aseista riisuvia artisteja. Kiovan viisuihin Venäjä valitsi Julia samoy joka sairastaa harvinaista vaikeaa sma tautia ja liikkuu pyörätuolilla. Venäjä tiesi kyllä, että Ukraina ei päästäisi Juliaan maahan, mutta pisti Ukrainan sanomaan sen ääneen. Venäjä jätti Ukrainan viisut väliin ja Julia nousi lavalle vuotta myöhemmin Lissabonissa. Lissabonissa Julialle ei puuttu, mutta finaaliin hän ei päässyt. Tähän väliin hieman viisujen historiaa. 50-luvun alussa syntyi Euroopan yleisradioiden liitto EBU, ja sen tavoite oli yhdistää toisen maailmansodan runtelemaan Mannerta. Yhteistyötä harjoiteltiin vaihtamalla ohjelmia maasta toiseen, mutta eniten suosiota keräsivät suorat yhteiset lähetykset. Varsinkin kuningatar Elisabet Kakkosen krunaista oli suuri hitti katsoissa kaikkialla Euroopassa. Nyt kuningatar, puetaan valkoiseen hihattomaan pelava viittaan. Ja sitten heti sen jälkeen leveä hihaiseen kultaprokadi viittaan, jonka melkein kokonaan peittävät monenlaiset kuviot ja symbolit vihreät palmunokset. Punaiset ruusut, orjan tappuran, lehdet. Mutta vielä hän ei ole saanut kaikkia arvomerkkejään. Oltiin oikealla tiellä, mutta tarvittiin viideformaatti, jonka voisi toistaa vuosittain. EPUn komitea ryhtyi töihin ja italialainen toimittaja käsikirjoittaja Sergio Pugliesen löi pöytään parhaan idean. Jäljelle on rubineristillä varustetun safiirisormuksen. Mitä jos kopioitaisiin Sandremon laulufestivaalien rakenne, mutta kutsuttaisiin laulajat paikalle eri maista? Euroviisut saivat alkunsa ja ekat kisat voitti Sveitsi. Kun seremonia päättyy, rummut jälleen pärisivät ja trumpetit soivat. Tänä ensimmäisenä vuonna mukana oli vain seitsemän maata, mutta joukko alkoi kasvaa nopeasti. Suomikin lähti kisaan mukaan vuonna 1961 ja Itäblogin Jugoslavia tänä samana vuonna. Varmasti poliittisia päätöksiä näkin. Yön vaipan alle on jo jäänyt maa. Seuraavana vuosikymmeninä syntyi paljon hittejä yli vanhoja vihollislinjoja ja yhteisiä julkkiksia ja coverversioita eri kielillä. 1974 mennessä sodasta jo uskallettiin laulaa. No okei, okay, vuotoluun taistelusta kauan sitten 1800-luvulla. Eli tavallaan Ukrainan jamalan voittobiisi 1944 oli tällä samalla vuotoluun tiellä. Saan historiasta laulaa, ei tämä ole politiikkaa. Itäblokki tuli mukaan viisuihin 90-luvulta alkaen entisen Jugoslavian maat 2000-luvulla ja nykyisin mukanaan jo yli 40 maata kun Australiakin on liittynyt mukaan. Tämä maiden määrä saattaa yhä kasvaa, sillä esimerkiksi Marokko on osallistunut vain kerran vuonna 1980, kun Israel jätti vuoden väliin. Nyt Israel ja Marokko ovat juuri normalisoineet suhteensa, eli poliittista estettä Marokon osallistumiselle ei ole. Kiitos. Kiitos paljon. Tosin myös toinen muslimimaa, Erdoganin johtama Turkki, on jättäytynyt toistaiseksi eurokarkeloista sivuun, eikä vähiten Conchita Wurstin vuoksi. Minusta ihmisoikeuksien puolustaminen pitäisi kuulua globaaleihin arvoihin eikä nähdä poliittisena kannanottona. Tarajan vetäminen on tosin tosi vaikeeta jopa Suomen sisällä. Tästä olen saanut tutaa itsekin viisuselostajana esimerkiksi vuonna 18 Liettuan esityksen jälkeen. Oi, oh, sen ääni värisi ihan oikeasti. Heterohalaus. Tämä lausahdus sai perussuomalaisten Jussi Hallaahon että minä jotenkin edistän homosaatiota ja Yleisradio sai vihaista palaudetta kommentaattorinsa epäsopivasta käytöksestä. Ja pyh, mä vain ihastelin naisartistin ja hänen aviomiehensä välistä pikkupusua. Haluan nyt selittää. Mun lausahdus ei ollut spontaani. Samana vuonna Irlannin esityksessä poikatanssijat piti toisiaan kädestä kiinni ja Suomea edusti julkilespo Saara Aalto. Mä en viitannut näiden esitysten kohdalla sateenkaarevuuteen mitenkään. Päätin sen sijaan mainita suuntautumista heteroiden kohdalla. Kommenttini oli myös viittaus homosuudelmien ylenpalttiseen huomioimiseen. Ilmiö alkoi Malmön viisuista, kun Petra Meedevihki kaksi miestanssia ja Krista Siegfrieds pussasi morsiantaan. Mun mielestä olisi jo sateenkarivään normalisoinnin aika ja siksi mä halusin kommentoida juuri heterohellyyttä. Suurin osa maailman viihteistä sisältää vain heterohalauksia ja pusuja eikä niitä edes huomata – Euroviisuissa joukkoon voi joskus päästä joku sukupuoli- tai seksuaalivähemmistökin. Jos minä nyt tätä alleviivatekseni päätän noterata yhden monista hetskumuiskauksista ja se on jonkun pussissa kasvaneen mielestä politiikkaa, niin bring it on sen, viserrat ja soittelet Ylen palauten numeroon. Mutta hei, maailma on jo muuttunut paremmaksi. Seuraavana vuorossa Irlanti. Ocean... Ironin esityksestä Tukedö vuonna 18 suuttui muuten Kiinakin. Viisu on ollut Kiinassa nousussa, mutta sikäläinen TV-yhtiö Mango TV sensuroi ironin poikien tanssia sekä yleisössä heluvia sateenkaarilippuja ja myös plurrasi Albanian artistin tatuointeja. Tämä on Ebun sääntöjen vastaista ja se irtisanoi sanoi sopimuksen välittömästi Mango TVn kanssa. Ebun sääntöjen mukaan viisut pitää lähettää sellaisenaan mitään sensuroimatta tai ei ollenkaan. Kiinan selostuskoppi olikin sitten loppuviikon tyhjänä. Koko Kiinagate jäi kuitenkin Israelin varjoon. Israelia poikotoidaan ja siihen on varmasti ihan hyvät syyt. Mutta sitten monet artistit ei halunneet lähteä lainkaan euroviisuihin, koska ne oli Israelissa. Ja mun mielestä se oli vaan huonoa käytöstä, koska ihan on euroviisujen syy, että euroviisut menee Israeliin. Euroviisuissa voittajamaa saa emännöidä viisuja ja jos vastustaa Israelia, niin eikö pitäisi silloin vastustaa jo Israelin osallistumista? Näinhän Marokkokin tekee. No, Jerusalemiin eivät viisut palanneet. Kisat järjestettiin neutraalimmassa Tel Avivissa. Tämä kaupunkien nimien mainitseminen ja sen poliittisuus on mulle jo tuttua, koska selostajana mä en koskaan sano niitä ääneen. Kun Israel antaa viisuissa pisteensä, otetaan aina yhteys Israeliin. Kun muut maat antaa pisteensä, otetaan yhteys johonkin sen maan kaupungeista. Meille selostajille on sanottu, että te ette tiedä, mistä pisteet annetaan, eli älkää edes vahingossa olettako niiden tulevan Jerusalemista tai Tel Avivista. Islamtia edustaa Haattari. Haattari on antikapitalistinen taideperformanssi, johon kuuluvat... Anteeksi. Krista, sä sotkit mun käsistä. Mitä tapahtui? Oho. Voit seuraa oot... sun kohtaan? No joo. kyllä. Haattari voitti ylivoima... Tel viisuissa äänekkäintä Israel-kritiikkiä vuonna 19 harrasti Islannin Haattari. Haattari piti viisuviikolla suunsa kiinni aika hyvin, eikä tuonut esiin mitään poliittista, sehän olisi ollut evun sääntöjen vastaista ja voinut johtaa jopa heidän hylkäämiseen kesken kisan. Yes! Ihan mahtavaa! Tämän takia Euroopist on olemassa marginaalista maailman maineeseen. Oli kova veto. Kyllä, Sviro. Mutta kun show oli ohja pisteet annettu, islantilaiset tekivät sen. Iceland, 186 points! Okei, okay, aika paljon! Todella hyvät pisteet Islannille yleisöltä. Ja nyt tulee sitten propaganda, And jota eurovisuissa to... saisi tehdä. Friends, ja luultavasti
1: toi kohkaisen voidaan. Missä voidaan.
0: Hattarin pojat vetivät esiin Palestinan lipun kun heitä kuvattiin Green Mutta mitä enää tässä vaiheessa voisi tehdä? Kyllä Palestinan lippu on poliittinen symboli ja sen näyttäminen oli sääntörikkomus. Ebu, Ebu saattoi vain uhkailla, jakaa sakkoja ja tiedotteita, mutta tehty mikä tehty. Jos tempauksessa olisi ollut mukana myös Islannin yleisradioyhtiö, niin varmasti maa olisi voitu sulkea pois kisoista seuraavana vuonna. Tässä ne oli muutama esimerkki. Kummia ja kuumottavia tilanteita syntyy joka vuosi tahallisesti ja tahattomasti, kun yli 40 maata kerääntyy yhteisen projektin äärelle. Mutta mites Suomi ja viisupolitiikka. Poliittisesti me ollaan oltu viisuissa hyvin Suomi. Eli me ollaan niin neutraaleita, että meidän mittakaavalla ne eläköönelämän tähtien sorat ja kojon nuku ydinpommiin on jo semi rohkeita. Suomialla olla suoraan maailman rauhasta, tai muistele sotiamme tai kerro vähemmistökansamme karusta kohtalosta Lapissa. Me ei odota kantaa, emme politisoi. Kristan tyttöpusu oli joidenkin mielestä politiikkaa, mutta minusta ei. Eli mihin raja vedetään? Oliko tämä rohkein tekomme? Pus, 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 pus eteenpäin. Nyt vuorossa kolmas kilpailukappale Look Away. Kaksi ekabiisiä olivat aiheeltaan Darudelle henkilökohtaisia, mutta Look Away käsittelee globaaleja ongelmia. Logoway patistaa meitä näkemään ja toimimaan. Maailmassa on luonnonmullistuksia. Tässä Darude ja Sebastian reiman kauhistelevat maailmantilaa. Sepu laulaa. Jotain, mistä sun pitäisi tietää, on meneillään. En voi laulaa enää rakkauslaula. Jotain on tapahtumassa. Kuinka voimme nukkua öisin? Sota on vasta alkanut. Lavalla sulaa jäämöykky. Taussaskriinelle lilluvat jäävuoret, sitten tanssia tippuu möykyltä ja kouristelee uppeluksissa. Tämä on ehkä rajuinta, mitä Suomi on ikinä viisuihin lähettänyt. Herättelemme toimimaan luonnon puolesta. Muuten, miksi Tel Aviv-viisulavalla oli ihan pieni jäämöykky, mutta Suomen karsinnoissa Turussa se oli mahtava ledscreen kuutio, jonka sisällä Darude soitti, mutta Tel Avivissa Darude pimputti hattuhyllyllä? Oi ei... Nyt törmämme jäävuoreen isoon, vielä politiikkaakin herkempään aiheeseen. Suomen viisukarsinat ja viisumenestys tälle aiheelle on omistettu koko seuraava jaksomme. Mutta nyt. Kiitos, kun pääsit ihan tänne loppuun saakka, vaikka innostuin taas paasaamaankin. Kuullaan seuraavassa osassa. Siihen saakka muista rakastaa itseäsi. Moikka!